0: Papo de Inclusão, uma iniciativa do projeto Mulheres de Visão. Fala, galera! Papo de Inclusão, episódio 2 já está no ar. E hoje, para falar sobre desafios e conquistas de uma mãe com deficiência visual... Muito prazer, sou Gildênio Costa, mulher negra, tenho cabelos pretos, preso em formato de rabo de cavalo, uso uma maquiagem leve, com batom levemente avermelhado, blusa preta e uma saia azul. É muito bom estar com você novamente aqui no Papo de Inclusão. Boa noite, bom dia, boa tarde, excelente madrugada para você que ouvirá o Papo de Inclusão nestes horários. No episódio de hoje, vamos entender um pouco sobre os desafios e conquistas que as mães cegas ou com baixa visão vivenciam no seu dia a dia. E quem chega para nos contar sobre esta realidade das mães deficientes visuais é Ana Cláudia do Carmo Silva, graduanda em administração de empresas, servidora pública estadual, casada há 13 anos, mãe e participante do projeto Mulheres de Visão. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vinda ao Papo de Inclusão.
1: Boa noite, Gil, boa noite para todos que nos estão ouvindo. Aliás, né, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver nos contemplando, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ana Cláudia, sou negra, é, tenho cabelos... Crespos, castanhos. É, estou vestido, num vestido, um vestido florido, assim com as flores. Estou aqui sentada aqui na... no meu quarto. Estou <risos> bem, graças a Deus.
0: Que bom, Ana Cláudia. Seja bem-vinda ao episódio 2 do Papo de Inclusão. É um prazer receber você. Eu também estou sentada aqui de frente, diante de um computador, para a gente fazer esse programa de hoje. É com muita alegria que a gente te recebe nesse segundo programa para você contar um pouquinho para a gente sobre esses desafios e essas conquistas de uma mãe com deficiência visual. Mas antes, Ana Cláudia, eu quero te perguntar exatamente sobre... Como você, né, em que momento você teve a deficiência visual? O que te causou é, a deficiência? Conta para a gente um pouquinho sobre a sua história.
1: Bom, Angel, é uma honra estar participando do segundo episódio desse programa que é sucesso. Entendeu? Cada dia vai é, permanecer, cada dia melhor. Bem, eu já eu tenho glaucoma congênito. E desde que nasci, tenho que é, me adaptar à falta da, da visão. Eu, eu fui, eu... É, os meus pais são analfabetos e eu comecei... Eu fui alfabetizada aos 15 anos de idade na Associação dos Cegos do Piauí. Aos
0: 15 anos, Ana Cláudia? Isso, aos 15 anos eu
1: alfabetizada no sistema Braille. Entendeu? E aí, de lá para cá, é, ou, a, foram se abrindo a um leque de oportunidade, entendeu? Eu terminei o, o ensino médio, eu terminei o ensino fundamental. O médio, quando eu estava no fundamental, eu passei no concurso do Estado, que é o qual eu trabalho agora. Depois eu concluí o ensino médio. Estou concluindo o ensino superior. Entendeu? Então, foi, um, foi se abrindo um, um leque de oportunidades, tô, sou formada também em radialista pelo Instituto Com Rádio, é, técnico em rádio, em rádio pelo Instituto Com Rádio e estou no projeto também Mulheres de Visão, que cada vez abre mais, é, expande mais esse leque de oportunidade, em tudo, em termos de aprendizado, concurso, artistas, projetos de vida, é, é tudo de
0: bom. Bom, você ouviu aí que estamos falando também com a comunicadora, que faltou a gente citar aqui no início do programa. Ana Cláudia, é muito bom Saber que a gente vai conversar hoje, está conversando hoje com uma pessoa que tem uma grande história, uma pessoa super batalhadora, que já conquistou muitas coisas ao longo da sua, da sua trajetória, deixando todas as dificuldades de lado. Isso é muito bom para a gente. E você é mãe de dois meninos, não é? O Luan André, de seis anos, e o Luiz Augusto, de dois anos. Como foi a decisão de se tornar mãe? O que pesou mais, Ana Cláudia?
1: Na verdade, é, eu sou casada há 13 anos. E depois de, no início, eu não queria ter filho, porque eu ainda estava ainda no processo de terminar o ensino fundamental. E como eu comecei aos 15 anos, então eu não queria logo assim de cara, quando eu casei, não queria engravidar. Então eu queria me organizar em termos de estudo e financeiramente também porque filho custa caro e assim meu meu esposo ele sempre quis mas o relógio bateu mesmo quando eu estava com sete anos de é, sete anos de casada foi que veio o Luan foi muito assim foi, um, foi uma história muito longa que se for contar aqui, ai vai vai um podcasts né é isso mais resumindo... Eu tive os problemas de ovulação... e aí eu tive que tomar os remédios... É, acabou que veio de surpresa mesmo... quando eu já estava desistindo já... De, de engravidar... e Deus me abençoou com essa surpresa... depois veio a responsabilidade... Assim, logo no primeiro dia eu fiquei... meu Deus, eu não estou mais só... tem um ser dentro de mim... eu tenho que ter responsabilidade... e por ser deficiente visual um dos meus maiores medos... Era o que eu tinha medo de cair... Assim, eu não sou de andar caindo... né, tropeçando em nada... mas... eu lembro que... quando eu recebi o resultado... que eu fui parada de ônibus... eu já me vi aquele medo de cair... sei lá... de... de... não, não de me machucar... mas de, de prejudicar ele... entendeu? Então foi muitos desafios... quando ele nasceu... vi aquela carga... assim... de não dar conta... eu achei que não ia dar conta... minhas costas doíam muito os dois partos foram cesáreos... e... eu sentia muita dor assim, nas fotos... na hora de trocar fralda e tudo... mas... conversando com as amigas que, são, é, que enxergam normais... elas me falavam... Não, não, é assim mesmo... eu não tenho limitação nenhuma... passei por tudo isso... É, você não é a primeira, nem a última, nem a única... <risos> então você vai conseguir... isso me deu força... muito força mesmo... É, estudei um pouco, assim, a gente tem que estudar para ter filho também, a gente tem que se preparar
0: para ter o bebê, para saber como é que troca fralda. É isso que, é que eu quero te perguntar. De... Você, fez um, você fez um curso específico quando soube que estava grávida para se preparar tô... para esse momento? Assim, eu me preparei
1: pelo YouTube mesmo, as minhas pesquisas. Tem, hoje em dia é tá muito bom ter uns aplicativos, tem uns sites que que dão essa força a gente, então aprendi muito, da hoje estudo sobre isso também, mesmo que os meninos já estão um pouquinho grandes, mas a gente tem que estar tá sempre se atualizando, é, voltando aqui um pouquinho, é, para trocar fralda, para saber quando reconhecer os choros, gente, é... e aí eu, mas foi com, eu fui conseguindo, me deu, fui conseguindo forças, e graças a Deus, é, deu tudo certo ele já está com seis anos mas no início a gente vai aprendendo o filho não vem com o um manual cada um tem o seu é, o seu estilo nós somos únicos no universo no universo então cada bebê tem a sua história é sua individualidade mas as é coisas a gente a gente a gente vai conseguindo a gente vai Isso é verdade superando,
0: entendeu? Você e assim, a já... dificuldade a... com eles, quando eram era pequena, em relação... Estou dizendo, você situou... É, em relação a... aos remédios, é entendeu? Assim, você me ouve? Estou dizendo, você citou alguns desafios. Isso. Aí eu queria que você pontu pontuasse para a gente qual foi o seu maior medo, né? Principalmente na primeira gestação, porque cada na segunda, eu acredito que você já tinha um pouquinho mais de experiência... Quando você soube que estava grávida ali, na sua primeira gravidez ali, o que mais te, te deu medo? Você tinha medo de cair, né? Ainda grávida. Mas depois que você teve você teve aí, o seu primeiro filho, o o Luandré, o que mais te deu medo? Assim, quando você recebeu ele nos braços?
1: É, mais me deu medo foi agora não tinha medo de cair, agora tem medo de derrubar ele. <risos> eu, fiquei, eu tinha medo de derrubar ele, eu, eu tinha medo de, pelo força da visão, eu achava que tinha medo de algum, de algum inseto, sei lá, algum bicho picar ele, ele não tá vendo. É... São medo, mas a gente não tem que. O que eu queria passar né, para ele pra... é que é, a gente não tem que ficar pensando nessas coisas. É, independente da sua religião, da sua fé, você tem que pensar sempre positivo e não ficar pensando assim, aqui ah, isso vai acontecer. É, o outro desafio, né, dentre tantos, foi a questão de, dos medicamentos, que às vezes as crianças precisam, e pela gente não estar tá vendo, nem sempre tem alguém que está ali perto de você para estar auxiliando nas gotinhas. É, eu comprei um. um é o termômetro que ele falava, então isso me ajudou bastante. Que ele dizia a temperatura, então eu sabia quando ele estava febril, quando ele não estava. Isso também é, são coisas que a gente tem que ir se adaptando para dar conta. O outro desafio era, eu, eu falei no início, era de não, eu tinha medo de, ah, eu não vou conseguir, porque eu não conseguia, no início, nos primeiros dias, eu não conseguia dar banho. Então, no primeiro bebê. Eu fui dar banho já com 15 dias eu me tremia bastante, tinha medo de afogar ele. É, mas graças a Deus <risos> deu tudo certo, tem dado certo. Que bom, né? Posso, posso, posso falar um pouco da
0: segunda gravidez, assim, como, como foi diferente, assim. Já, já a gente conversa sobre a segunda gestação, a segunda gravidez, porque, assim como você, tem também muita gente que teve dificuldades, que tem dificuldades, e a gente vai acompanhar o depoimento, eu acredito que você conhece, da Ivani Torres, contando um pouquinho das dificuldades e os desafios dela também como uma mãe com deficiência visual. Vamos ouvir?
2: De modo geral, os desafios são aqueles enfrentados por todas as mães é, de primeira viagem, aprender a reconhecer cada choro do seu bebê, o significado de cada um, aprender quando ele está sentindo, a reconhecer quando ele está sentindo alguma dor. Mas nós enfrentamos alguns desafios a mais. Nós que eu falo mães com deficiência. Por exemplo, é, na hora de... Agora já... já Está bem melhor, mas assim, na hora de medicar o bebê, que a maioria dos remédios tem tem que é, colocar na seringa e ou também geralmente são em gotas. Então, a, nós temos que fazer nossas adaptações para que nós consigamos fazer tudo para cuidar bem dos nossos bebês, nossos filhos. No caso do meu, é pequeno ainda, é... mas ainda precisa de todos esses cuidados. Na verdade, eu não considero assim esses desafios, é, não chegam nem perto do principal desafio que eu considero, que é o fato de não ter que provar para mim ou para o meu filho. Mas provar ten, tendo que sempre provar para a sociedade que eu consigo, que eu o meu filho, e nasceu para cuidar, que também é. Ele não tem infância, porque tem que ficar levando os pais para lá e para cá. A mãe. Isso. E também é muito gratificante saber que eu estou conseguindo cuidar, educar o meu filho para que no futuro ele venha se tornar um homem de bem, um cidadão de bem, e que com certeza vai cuidar muito bem também da sua família. Isso para mim já é uma conquista. Na verdade, cada conquista dele é uma conquista para mim, como mãe, e principalmente como mãe cega.
0: Bom, a gente ouviu aí o depoimento da de Ervani Torres, não é, Ana Cláudia? contando um pouco sobre essas dificuldades que você também vive, vivencia e já vivenciou uh, no início da sua gestação, vivencia nesse período de educação das crianças. E no, a gente antes do áudio da Ivani, você queria contar para a gente sobre as dificuldades, os desafios da gestação do Luiz Augusto, que tem dois anos. Relata aí um pouquinho para a gente como é que foi.
1: É, na segunda gravidez, as pessoas acham que ah, já, já é a segunda, já é a segunda, não é mais maneira de primeira viagem, então tá tudo tranquilo. Mas, como eu falei, cada ser é único. Então, desde a barriga, já, é, já sente as diferenças. Do Luan, eu não me sentia mal, do Augusto, eu tive que cancelar algumas coisas, né? Inclusive, o meu curso na faculdade, por conta que dos mal-estar da gestação mesmo em si... Entendeu? De, é, de não estar tá se sentindo bem... De não, de não conseguir atingir as notas por conta do... De, de não estar tá se sentindo bem... então foi uma gravidez bem... bem mais é, sensível, digamos assim... No é, Luiz Augusto... Comprar, é, o pai dele... no final da gestação estava com oito meses... o pai dele sofreu um acidente e foi um susto imenso... que eu perdi até a fome, assim... só o mínimo que aconteceu nesse dia. Que praticamente eu... nossa, eu não, não senti... sabe que grávida eu come... ai... mas eu sentia muita fome... então nesse dia... pra você ter uma ideia... eu não senti fome... mas graças a Deus ele foi... ele foi bem atendido lá no hospital... fez a cirurgia e tal... e... depois ficou nós dois ter cirurgiado e o Luan foi que tomou conta da gente... É... como a Evane falou... <risos> além de você provar para si mesmo... que você é capaz... você ainda tem que estar tá provando todos os dias para a sociedade... que você é capaz de cuidar do seu filho... muitas vezes quando a gente vai no posto para dar as vacinas... a primeira coisa que, a, que as pessoas perguntam... é você que cuida dele só... você mora com quem... seu marido enxerga é como se a gente fosse incapaz, eu dou calado como resposta, e muitas vezes eu digo sim, eu cuido dele, Deus, eu sempre falo eu, Deus, o pai dele, entendeu? que também não enxerga, e a gente consegue é, vencer esses desafios. O Luiz Augusto nasceu, ficamos eu e o Luiz cirurgiado em casa, o Luan foi um, um, um guerreiro, eu imagina só, ele era um que enxergava na, na casa e era que sempre estava auxiliando a gente, pegando uma água, ajudando praticamente em tudo. Entendeu? Ele sempre ajudava. Ele cuidava do pai dele e eu
0: cuidava do Augusto. Bom, criança, então, eu, nossa... criança já aj ajudando, não é? Ô, Cláudia, é... você se é... sente cobrada? Em algum momento você se sente ou se sentiu cobrada tanto pela... Pela sua família quanto pela sociedade no referente E as pessoas te olharem, né? fazerem esse questionamento. Você sente essa cobrança da sociedade?
1: Na minha família, não. da que minha família é tranquila, assim, essa minha família, eles são super de boa, mas nossa, esses questionamentos, a partir do questionamento. Porque assim, um exemplo aqui, se digamos que você tem um filho, né? E você vai no post, vamos eu e você lá no postinho, por exemplo. Quando chega lá, ninguém te pergunta. Você cuida dele só. Ninguém, ninguém te faz essa pergunta. Então, a partir do momento que que as pessoas se se dão o, o assim, se, se enquadram nesse questionamento, é como se, ah, tem que saber realmente se ela está ali sozinha, se ela cuida dele sozinha, porque está tá limpo, está bem cuidado, entendeu? Então, não, não deixa de, de, de ser uma cobrança não nunca, não não deixa ser só que a gente isso aí a gente é, é, releva entendeu a gente a gente vai relevando e vai superando isso aí é, às vezes as mães com deficiência às vezes, às vezes a gente se cobra um pouco porque o que eu aprendi foi não me sentir culpada tipo se ele cair se acontecer alguma coisa com ele porque não é não é pela pela falta da minha visão que ele que ele caiu não é pela falta porque se fosse por isso o sino das mães que enxergam... não caiu... não se machucava, entendeu? não acontecia nada com eles... porque as mães enxergam... então a gente aprende a... a, a não estar tá se cobrando tanto... entendeu? E Bom, voltando aqui... só um pouquinho em relação ao Augusto... eu tive que aprender muita coisa... porque... É, como eu falei... Né, cada um é cada um... então Augusto é diferente do Luan... E foi no filho... é um novo aprendizado. Com você certeza. tem que... você vai ter sempre que, que aprender... a gente nunca sabe tudo... a gente está sempre... sempre aprendendo. Uma coisa assim, que me ajudou muito... foi a questão de eu ter tido o privilégio de amamentar todos os dois... até um ano e um mês eu consegui dar o peito para eles... até seis meses exclusivamente... Né, no, não no peito... até seis meses... os dois... E depois eu consegui, depois dos seis meses, eu consegui amamentar até um ano e um mês. Então,
0: para mim foi gratificante, porque diminui o trabalho. Né? Amamentar é, é fundamental, <risos> não é, Cláudia? O Luiz, o Luiz Augusto, eles têm alguma curiosidade a respeito da deficiência sua e também do Luiz, o seu esposo? Eles fazem esse tipo de, de, de questionamento para vocês aí no, no dia a dia?
1: É, o Luan, ele já sabe que, que, que o pai dele não enxerga, ele já sabe que eu não enxergo. O Luiz Agostinho ainda está muito pequeno para ter essa percepção, mas tem hora que eu acho que ele sabe também. <risos> Agora eu não demonstre muito, mas o Luan, é, assim, uma coisa que a Emane citou, que os filhos da gente, é, eles não são, é, por exemplo, eles têm, eles brincam, eles têm todo o direito de estar, de serem felizes, de brincar. É normal. Eles não nasceram para se ser exclusivamente dedicados a gente. Entendeu? Eles não nasceram para isso. Embora eles acabam se dedicando a isso naturalmente. É uma coisa assim, natural. Eu lembro que um o Luan, desde um ano, assim, um ano e pouquinho quando uma coisa cai no chão... por exemplo... um objeto... uma colher... alguma coisa assim... ele já... imediatamente ele já pega e dá na minha mão... quando eu, vou, eu nem estava em algum lugar... ele, ele, ele não aponta para o objeto... ele pega a minha mão e coloca sobre o objeto... Quando isso é antes dele falar... depois que ele começou a falar... melhorou muito... porque tipo, ele já diz onde está doendo... É, ele já ajuda na questão de botar o próprio remédio dele, a vitamina dele, e ele fala, mãe, eu quero isso. Ele, ele fala o nome do objeto. então Antes dele falar, ele colocava a minha mão. Eles aprendem muito rápido. É meio que
0: instintivamente, entendeu? Eles... Isso é bom, é, cláudia Eles estão crescendo. Tem seis ou dois anos aí de idade, não é? como a gente está vivendo um período é, delicado, um período difícil, já alguns meses, e como tem sido é, esse, essa rotina, esse dia a dia com vocês, de vocês dois aí em casa, com as crianças, eu digo vocês dois, você e o seu esposo Luiz, que tem deficiência, e com as crianças. Como tem sido esse momento para mantê-los aí entre, entretidos?
1: É árduo, bem árduo, né? <risos> Porque, assim, antes da pandemia, o Luan já ia para a escola, ele ficava, ele passava é, um período de manhã, por exemplo, no reforço, é, a gente paga a professora de reforço para ajudar nas tarefas dele da escola, e o outro período ele ia para a escola. Então, já dá aquele... aquele é, já dá que ele assim... ele já fica um pouco ausente... entendeu... mas o, o, o Augusto vale... acho que por uns cinco anos... então <risos> o Anselmo assim, foi mais tranquilo... bem na barriga... você tem uma ideia... ele, ele quase não mexia... ele começava a lapar. assim... É, antes da pandemia... eu estava indo para trabalho... a minha mãe fica com eles... no período em que eu estou no trabalho e a minha mãe e meus pais são separados, e minha mãe mora só na casa dela, e ela sempre vem pra cá para me ajudar e, com eles e se interter também com a brincadeira deles, que acaba sendo bom para ela, porque ela não fica lá entediada, sozinha. Ela acaba brincando com eles e vai me ajudando a olhar eles enquanto eu faço algumas atividades domésticas mesmo. E na coisa de pandemia ela não está vindo, porque ela já é idosa e aí eu também tenho que cuidar dela. E ela está isolada, nós estamos isolados aqui, saímos quando extremamente necessário, mesmo quando, quando não tem que... extremamente necessário mesmo. Então ela está lá e a gente sempre se fala por telefone. De vez em quando, uma vez no mês ela vem aqui para dar uma meu irmão pega ela de carro e traz ela para cá para dar um alívio para ela também, para ver os meninos. E como a gente está isolado, o risco é, não tem assim, porque para ela também. E a gente está se cuidando. Mas a batalha aqui é árdua, viu? Com esses dois abençoados aqui, só é um jogo único. Eu imagino, beijo aí para eles,
0: né? Que com certeza tá acompanhando a mamãe. Você que tá chegando agora, <risos> nós estamos aqui com o bate-papo de inclusão, o papo de inclusão, segundo episódio, falando sobre desafios e conquistas de uma mãe com deficiência visual. A nossa convidada do programa de hoje, é a Ana Cláudia do Carmo Silva falando um pouquinho sobre tudo isso. Então seja bem-vindo. Toda quarta-feira a gente às 19 horas estará aqui ao vivo para levar para você muita informação sobre acessibilidade, sobre inclusão. Cláudio, a gente está falando em desafios. Tem, a gente recebeu a contribuição de mais uma pessoa, que quem eu agradeço demais nesse momento, falando um pouquinho sobre essas dificuldades, sobre esses desafios de cuidar de uma criança tendo deficiência visual. Vamos conferir.
2: Me
3: chamo Aurilene, tenho filho, sete anos, sou baixa visão, e no começo foi muito difícil. Quando percebi que estava grávida, é, a minha mãe e os meus outros familiares disseram que eu não ia conseguir é, ser mãe, porque eu não enxergava direito, tinha baixa visão. Como era que eu ia cuidar de uma criança, sendo que eu não enxergava direito? Para me cuidar dele, eu precisava enxergar direito. Não iria poder pegar, ele tinha um risco de derrubar, não ia poder sair sozinha com ele, que tinha um risco de tropeçar e cair. E muitas pessoas até me pediram ele na época. Pediram para criar, porque eu não ia ser capaz de criar. Só que eu não aceitei isso. Eu sabia que Deus ia me dar capacidade. E Deus me deu a capacidade, porque o meu sonho era ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Mesmo com a minha deficiência, eu tinha esse sonho de um dia poder ser mãe. E quando... Eu menos esperei, Jesus me deu essa, essa alegria de ser mãe. Então, para mim, foi difícil no começo, mas depois Deus me deu a capacidade que eu precisava para cuidar dele e também para mostrar para as pessoas que eu podia sim ser mãe. Minha deficiência não é empecilho para mim ser mãe. Graças a Deus, que Deus tem me ajudado todos os dias a superar isso. E não só me deu a capacidade de cuidar dele quando ainda bebê, como agora. E isso foi uma conquista para mim. É provar para as pessoas que eu podia sim ser mãe. Que a minha deficiência não era um empecilho para mim ser mãe e também estudar.
0: Papo de Inclusão Realização, Escola com Rádio Instituto e Leve Apoio, Fundação Interamericana Você acompanhou aí o o depoimento da Aurilene, a quem a gente agradece demais por contribuir aqui com o Papo de Inclusão nesta quarta-feira, contando, não é, Cláudia, para a gente dividindo aí os seus desafios nesse processo, nesse período, nesses sonhos né, de ser mãe e convivendo com toda essa dificuldade, com essa realidade. A gente abraça demais a Aurilene e também o Davi. Só lembrando para você que chegou agora que está acompanhando o Papo de Inclusão, que de acordo com o primeiro relatório mundial sobre visão é, de 2019, da OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão vivendo com deficiência visual. Isso por diversas situações, seja por não receber os cuidados dos quais necessitam, ou por situações diversas realmente, mas o número é gigante, é um número assim que... É alarmante, não é, Cláudia? Mais de um bilhão de pessoas no mundo convivendo com deficiência visual. E a gente ouviu ali no depoimento da Aurilene, ela falando desse sonho de ser mãe, desse desejo, e que as pessoas acabavam uh, né, falando que ela não conseguiria devido à deficiência e à baixa visão. Cláudia, o que você diria para as mulheres cegas ou que têm baixa visão que sonham em ser mães, mas que por diversas razões acabam adiando essa decisão?
1: É, primeiramente, é, tem que ter resiliência, porque não é fácil você ouvir que você não é capaz, sendo que uma, por uma coisa que não é culpa sua, porque ninguém pede para ser deficiente. Entendeu? Muitas vezes você adquire a deficiência depois de um certo tempo, ou você já nasce com ela, mas ninguém pede, ah, eu quero ser deficiente. Então, quando as pessoas dizem que a gente não é capaz, é como se elas culpassem a gente por ter aquela deficiência. entendeu Então, é aquela coisa, você, você não pode é, impedir as pessoas de dizer o que quiser com você... mas você pode ser forte o suficiente para suportar... e não se importar com o que as pessoas dizem... tentar absorver apenas o que seja... É, que te faça crescer... que te dê força para você crescer... e vencer os obstáculos... os seus desafios... que não são poucos... E todos nós temos esse desafio. Tanto quem enxerga, como quem não enxerga. E tem qualquer, qualquer deficiência. Todo mundo tem suas limitações. Todo, algumas, algumas pessoas sabem fazer umas coisas e outras não. O que a gente tenta e que um dia a gente vai amenizar é a questão do, do, do conceito. Eu digo, eu digo é um conceito, porque preconceito é quando você não conhece... você tem um preconceito daquilo... mas a partir do momento que você conhece... todos os dias tem vários artigos... tem a gente aqui num programa... como esse... que está falando... que a gente é capaz... Eu está faltando mesmo de você desenhar... em relevo... em tinta... em braille... em qualquer forma... para atingir todos os públicos... que você é capaz... e você consegue para poder desmistificar... esse conceito que as pessoas têm da gente. E a Aurilene está de parabéns... é uma guerreira... porque... você ouve que são pessoas... que, que muitas vezes... perdem a oportunidade de ficar calada... porque se você não pode ajudar... também não atrapalha. pessoa já está num momento ali complicado... um momento delicado... um momento sensível... porque uma gestação estão liberados, muitos hormônios... a gente fica mais sensível... mais que você seja forte... mas você fica sensível com, a, com, essa, com essa vivência... porque é novo... tudo que é novo assusta... muitas vezes você sofre, entendeu... então quando você ouve a sua própria mãe... diz ah, que você não é capaz... você não vai conseguir porque não enxerga... a gente já tem dois braços... tem duas pernas... os olhos não vão segurar o bebê não... a gente segura o um bebê... a gente troca fralda... A gente faz todas as coisas com o bebê com os braços e tem gente que eu já vi é, vídeo, já vi mães que não tem braço, cuida com os pés. A gente dá, Deus nos dá força.
0: A gente consegue, ou com os pés ou com as mãos, a gente consegue, entendeu? É a adaptação. As você ouve, não é, Cláudia. Deus permite a possibilidade, não é? A pessoa Isso. Que... A gente vai desenvolvendo as eu quero te perguntar agora exatamente a sua percepção, fazendo aqui um, um exercício, né, olhando um pouco para um passado nem tão distante, que barreiras você pode destacar para a gente como mãe você conseguiu transpor, você conseguiu vencer?
1: Essa pergunta profunda. <risos> Eu sou uma pessoa muito criativa, digamos assim então é isso me ajuda demais a superar o minhas Deus sempre saindo, é, porque aquela coisa você se você está no fundo do poço você tem que procurar um meio de você sair de lá e não continuar cavando o poço entendeu então você tem que subir jogar a terra para dentro e subir na terra para você sair daquela situação então assim é, a minha a, a barreira mesmo que eu, que eu tive que enfrentar... foi alguns medos mesmo de algumas coisas... que não, depois de algum tempo eu vi que não tinha nada a ver... que não era para ter passado por aquilo... entendeu? E assim... É, por mais que você é, seja, seja é, criativo... seja extrovertido seja leve... seja forte mas a falta da visão ela, ela não deixa de ser uma limitação a realidade é essa entendeu você tem que ter ciência você não enxerga você pensa limitação mas não é o fim entendeu muitas vezes a gente ouve relatos de gente que é um começo que é uma saída também que que você consegue entendeu como mãe assim a principal mesmo o desafio mesmo foi ter que conviver com a limitação... e superar os meus
0: desafios. E qual sua maior conquista, Cláudia? Qual o, o maior momento de emoção... a maior realização como mãe?
1: Assim, a maior, assim, o maior momento feliz da minha vida... foi quando os meninos nasceram... né? e veio toda aquela emoção que é liberada... na hora do parto... De uma criança nasce com uma energia muito boa e você fica transbordando de alegria. A conquista é saber que eles estão bem, eles estão com saúde, que eles estão crescendo, estão desenvolvendo, né, que eu tenho, eu tenho uma parcela, assim, Naná, de contribuição para eles serem crianças íntegras, crianças educadas. Minha criança, eu sempre, a gente sempre estou é, ensinando né, a palavra de Deus para eles e a, as crianças elas, eu, a gente os pais são espelhos assim eles espelham o mundo na gente então a gente tem que trabalhar bem essa questão de você ter o exemplo para ele tem as fases das, das perguntas que você tem que saber responder da, da melhor maneira possível porque é a fase que, eles, que você está moldando eles. eles você está sendo tá moldando, está ensinando
0: as coisas para ele. E a minha conquista é saber que, ele, que eles estão bem. Isso é que é mais importante, não é esse aprendizado diário. Bom, a gente falou, de, falou um pouquinho aí de como né, você ficou deficiente, né, falou aí da questão do glaucoma congênito, toda essa, a sua rotina e o seu dia a dia com seus filhos, com seu esposo, desafios, conquistas que você acabou de nos relatar. Conta pra gente qual é a melhor coisa de ser mãe com deficiência visual, Cláudia. Tem a melhor coisa e relata algumas pra gente.
1: Assim, eu... Eu, eu tiraria o, o deficiência... com deficiência visual... Entendeu? Porque eu acho que ser mãe, entendeu? Ser a, a alegria de ser mãe, sem. Porque assim, eu acredito que toda mãe, independente é de ser deficiente visual não, ela tem essa emoção, ela tem esse aprendizado. Então, o, o aprendizado é assim, é, é você brincar, exemplo, hoje à tarde eu estava brincando com o Augusto, eu não tava ali pro, ele estava fazendo uma. Porque agora as crianças estão estudando remoto, né? Pelo, é, nas lives com os professores. Então, o Luan estava na vi live vi dele, os tá professores. Dos pais. E aí eu estava com o Augusto ali, a gente estava brincando. E foi um momento muito bom entre eu e ele, aquele momento de você abraçado dele, dele me cheirar, dele me beijar, dele sorrir. Então, isso, é o sorriso deles. É, e outra coisa também, gente, que eu queria destacar aqui, é que é, muitos bebês, as crianças, de modo geral, às vezes... eles sorrem só com os lábios. O nosso filho, não sei se é porque... <risos> não sei explicar... mas eles sorrem alto... assim eles sorrem daquela gargalhada mesmo, entendeu? Então a gente sabe quando eles estão sorrindo... pelo, pelo jeito deles de, de, de sorrir daquela gargalhada... daquela alegria deles... então a gente esquece de todas as dificuldades... de todas as limitações... é uma momento você está vendo ali... aquele sorrisão, entendeu?
0: É Algo de especial no ar, não é, Cláudia? Bom, Cláudia, foi muito bom falar com você aqui hoje no Papo de Inclusão sobre esses <risos> desafios, essas conquistas. E a gente já abraça, já deixa o nosso beijo especial para todas as mães, tenham deficiência visual ou não, você que é mãe, sinta-se abraçada, porque vocês são guerreiras, vocês realmente realizam muito, transformam as vidas aí dos seus filhos com toda essa força, com toda essa determinação, e você, Cláudia, não é diferente, mas saiba que o programa não acabou ainda, tá? Estou só mandando um beijo aqui especial para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente está chegando ao fim, mas antes tem uma mensagem para você, vamos acompanhar. Falar da Ana Cláudia é um privilégio para mim, porque
2: essa mulher guerreira é o que se pode chamar verdadeiramente de uma mulher de visão. Essa pessoa alegre, carismática, companheira, amiga, solidária, está sempre ali para ajudar o próximo, deixa muitas vezes de fazer coisas para si mesma, pensando sempre no próximo. Eu admiro bastante a Ana. É uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de ter na minha vida há vários anos. Já vivemos muitas coisas juntas e eu realmente só tenho a dizer que ela é uma pessoa admirável. Eu admiro muito. E sempre que eu lembro da Ana, eu lembro com alegria, porque ela está sempre rindo. Sempre alegre. Até mesmo quando ela tá triste, ela tá alegre. Ela não, né? não, não costuma demonstrar tristeza, não. E quando ela demonstra, porque a coisa tá séria mesmo. Mas é uma pessoa guerreira. É uma boa amiga, como já falei. Boa mãe. Boa esposa. Boa estudante. Tudo que ela se dedica a fazer, ela faz... É, de todo o coração assim e, e ela disse uma frase certa vez que eu levo pra vida assim, sempre que eu penso nela, que ela diz que não é palhaça, mas gosta de fazer as pessoas rirem, e isso é muito lindo assim é, quando você está sempre pensando na alegria do próximo é porque você uma pessoa iluminada assim por Deus. Só tenho a dizer coisas boas da Ana. Tudo que eu disser aqui não será o suficiente para dizer o quanto ela é uma mulher de visão e muito importante na minha vida. E acredito que na de todas que ela que tem o privilégio de conhecê-la.
0: Evone Torres, em nome aí de todas as mulheres de visão, Ana Cláudia, mensagem para você. Oi, Gil. Oi, a gente acabou de ouvir, eu tô falando que a gente acabou de ouvir aqui essa bela mensagem da Ivani Torres, da que a gente agradece mais uma vez, e em nome também de todas as mulheres de visão. Uma mensagem direto para o seu coração, Ana. Nossa, eu tô, eu tô sem palavras, entendeu? Eu tô...
1: é... é bom quando você, quando sai lágrimas de além essa frase que a Evani pegou, eu coloquei... É, e assim, eu fico muito feliz em saber que... Porque assim, eu costumo dizer que da vida a gente não leva nada. O importante é o que você deixa. Entendeu? Então eu fico muito feliz em saber que... É, eu proporciono isso para as pessoas que me conhecem. Entendeu? Que talvez um dia eu seja é importante e inesquecível para todos que me conhecem, então eu isso é muito gratificante ouvir isso, me deixa muito feliz e é, em palavras, só agradecer a Deus é, por esse momento, agradecer a Deus por tudo é, que Ele tem nos concedido, nos concedido, né, para todos nós nossa, é...
0: não é é... <risos> a não. Então... A gente aqui é te agradece demais, Ana, por ter compartilhado. É muito... <risos> por
1: ter. Compartilhado. Eu tenho a agradecer a todos que estão nos ouvindo, a equipe da Com rádio Entendeu? Eu tenho agradecer mesmo, de coração, a todos. Espero ter contribuído de alguma forma. Qualquer coisa, a gente está por aí nas redes sociais. No... É, estamos juntos, entendeu? Eu sempre tenho outra frase também que eu vou deixar aqui, né? Que, <risos> que eu sempre levo comigo. Posso até não fazer você sorrir, mas posso chorar junto com você. Então, é... É isso. Eu só quero agradecer mesmo imensamente é, por essa oportunidade de estar aqui nesse momento, agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos que contribuíram para esse momento estar sendo realizado. Desejo muito sucesso, muita saúde para todos que estão ouvindo, para o programa, que esse programa permaneça firme e forte. E estamos juntos, gente.
0: Um abração, um beijo no coração de cada um. Tudo de bom. Super obrigada, Ana Cláudia, por compartilhar, por dividir essa história, esse momento tão especial com a gente. Queremos agradecer demais a contribuição da Evani Torres, também da Aurilene, que abrilhantaram aqui o papo de inclusão, episódio número 2, falando sobre os desafios e conquistas de uma mãe com deficiência visual. De uma mãe, né, Ana Cláudia? Super obrigado por suas histórias, por ter conversado, nos incentivado aqui cada vez mais também, até mesmo em off, obrigada mesmo, o papo de inclusão de hoje fica por aqui, mas você pode conferir na rádio web, no Spotify, você pode conferir o programa, ouvir o programa em diversas plataformas digitais, essa história é incrível aqui da Ana Cláudia do Carmo Silva, que é comunicadora, é estudante de administração de empresas, é mãe, é esposa e é uma vencedora na vida, é uma guerreira, venceu inúmeras barreiras, não deixa as dificuldades por limites nas suas vidas. E sempre, como a Evani citou, sempre está com um sorriso belo no rosto. Obrigada a você que nos acompanhou até agora por essa disponibilidade. O Papo de Inclusão de hoje fica por aqui, teve a apresentação dessa que vos fala, Gilbeni Costa, Direção-Geral de Iraildo Mota, Direção... De conteúdo, Isael Lima, realização Instituto ILEVE, escola com rádio e apoio da Fundação Interamericana IAF Super obrigado, uma ótima semana. A gente se encontra quarta-feira, às 19 horas com mais um Papo de Inclusão. Tchau, tchau, Ana Cláudia. Obrigada, Isael. Beijos para todo mundo. Se cuidem. Papo de Inclusão, uma iniciativa do projeto Mulheres de Visão.